0: Olá pessoas, pessoinhas, esse é mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura comigo, Delton Mendes, e hoje vamos falar sobre um tema muito complexo, a depressão. Vocês vão entender que a depressão não é mimimi, não é coisa de quem é preguiçoso, é doença e é um assunto muito sério. Vem comigo então... A depressão é considerada, pela Organização Mundial da Saúde, como uma doença é, que envolve vários aspectos, que é multifatorial. É, o que, que significa isso? Significa que para se diagnosticar a depressão é preciso considerar-se uma série de fatores, uma série de aspectos, incluindo a circuitaria cerebral, é, processos neurológicos, de neurotransmissores, ou seja, biologia, genética também, mas que também vai envolver aí questões relacionadas aos eventos da vida da pessoa, a vida que a pessoa tem, a forma como ela tem as suas experiências sociais, o que lhe aconteceu durante a sua história de vida, ou seja, é, são muitos aspectos que precisam ser considerados. A depressão é uma doença, caracterizada por uma intensificação do sentimento de tristeza. Muito comum também as pessoas depressivas relatarem perda total ou parcial de interesse em atividades que antes elas gostavam de fazer. Também pode ter características aí variadas em termos emocionais, físicos, podendo diminuir também a capacidade em geral da pessoa em desenvolver atividades elementares do seu dia, como trabalho, faculdade, casa, relacionamentos pessoais com o namorado, namorada, família, enfim. Notem que a depressão ela é um fenômeno que vai impactar a biologia da pessoa, mas também sua vida social, a vida por completo desse indivíduo. Para a gente aprofundar um pouco mais, é preciso retornar alguns conceitos. O cérebro, por exemplo, eu acredito que a maioria de vocês se lembre, é a base que coordena todo o funcionamento do corpo. O nosso corpo está todo interligado, ele é todo conectado ao cérebro e o cérebro, de certa forma, também está conectado ao corpo todo. E quaisquer problemas de cunho neurológico, de cunho emocional, inclusive, podem afetar a saúde do corpo como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é considerada o transtorno de humor, que pode ser caracterizado por alguns aspectos, pode ter alguns sintomas, que eu vou ler aqui de acordo com o que está disposto pela OMS. É Tristeza com humor voltado para o deprimido, uma intensa tristeza, então perda de interesse em fazer atividades antes muito apreciadas, alterações de apetite, perda ou ganho de peso, problemas para dormir, insônia ou então sono demais. Então vejam aqui, é interessante já destacar que não existe um perfil único, para diagnóstico de uma pessoa com depressão, são vários perfis. Vejam que até aqui eu li sobre alteração de peso e também problemas de sono. Podem ter pessoas que vão perder muito peso, tem pessoas que podem ganhar peso, tem pessoas que podem dormir muito ou querer ficar na cama o tempo todo, tem pessoas que vão ter insônia. Bom, é, perda de energia, aumento de fadiga... É, baixo autoestima, presença de sentimentos de culpa. Aqui também cabe uma observação no sentido de nós, quando formos ajudar pessoas em quadro de depressão, termos muita atenção para não uh, termos, perpetuarmos discurso que de, discursos que deem a entender que elas têm culpa pelo que elas estão passando. Então notem que um discurso muito comum é, eu tive vários amigos e amigas com depressão, parentes na família, infelizmente eu perdi uma amiga que se suicidou por depressão, inclusive é um dos motivos que me condicionaram a fazer esse episódio, e é muito comum as pessoas que não passam por depressão, não sabem o que é isso, Dizer coisas do tipo, pensa no seguinte, olha só, tal pessoa, tal pessoa está passando por um problema maior e mesmo você assim está conseguindo trabalhar. Pensa nessa pessoa e tenha força. É, são discursos bem preocupantes, porque sendo doença, a depressão a pessoa não consegue. Na maioria das vezes, ela não tem capacidade de reativa. Depressão é uma doença incapacitante, que inclusive afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Além da baixa autoestima é, e sentimentos de culpa, a OMS também destaca dificuldade para pensar, para concentrar, é, pensamentos de morte, suicídio. E uma coisa interessante é que os sintomas para se diagnosticar a depressão, eles precisam durar por pelo menos 15 dias, duas semanas, é, um quadro para diagnosticar a depressão. Até aqui, notem que, resumindo, a depressão ela não é uma questão de escolha, não é uma questão de mimimi. É uma tristeza profunda, baseada numa doença que vai envolver circuitaria cerebral... Neurotransmissores, ou seja, biologia, questões genéticas, mas também eventos da vida do indivíduo, é, questões sociais, ambientais, familiares, enfim. Veja que, que são aspectos multifatoriais e que precisam então de um olhar profissional do tratamento. Então aqui a gente entra num aspecto elementar, pessoal, é, depressão não se cura, não se resolve apenas com conversa de amigo, apenas com conversa de familiares, é preciso sim o um acompanhamento profissional de psicólogos, às vezes de um psiquiatra e de uma equipe multi disciplinar inclusive, porque segundo pesquisas recentes, há várias atividades contribuem muito para o quadro de minimização da, da depressão e então de cura. Por exemplo, atividades físicas, atividades de entretenimento bem feitas, correr, por exemplo, como uma atividade física é muito importante, pode ajudar muito, atividades que lidem, que tenham pessoas e que envolvam é, exercício físico, como por exemplo dança, a arte também é muito importante, trabalhar com pessoas em equipe, por exemplo, trabalhos voluntários e ONGs também pode ajudar muito. Tudo isso mostra como que a depressão e o trabalho de minimizar a, a depressão, é, veja que eu estou falando minimizar e não mimicar, tá bom? É, não tô falando que depressão é mimimi, tô dizendo apenas que para diminuir os impactos da depressão e então buscar o processo de cura. É essa ampla variedade de processos interdisciplinares realmente, ajuntando o tratamento psicológico, talvez precisando do tratamento psiquiátrico, mas sempre junto de uma atividade física, de uma dieta equilibrada, de diminuição dos problemas em casa, dos problemas sociais que a pessoa tem na sua história, tudo isso é muito relevante. É, então a depressão ela tem se tornado aí a doença uma das doenças mais incapacitantes da humanidade contemporânea, um dos grandes problemas que nos preocupam muito é que ela é uma doença silenciosa. Ela não tem sintomas claros, visíveis, né? Por exemplo, ela não é como uma doença que vai afetar a pele e aí vai aparecer um monte de manchas na pele, vai aparecer o olho avermelhado, vai, enfim, não é uma doença que é fácil diagnosticar visualmente. Muitas pessoas têm depressão, inclusive, mas não demonstram. É, não demonstram nunca ou então não demonstram sempre. É, geralmente os amigos mais próximos, os familiares, pessoas que convivem com ela, com essa pessoa mais constantemente, é que tem que ter uma, um olhar maior, de maior atenção. É, existem campanhas aí pelo mundo que mostram como que pessoas que se suicidaram nos dias anteriores ao suicídio, é, apresentavam uma vida normal, aparentemente. Inclusive, algumas dessas pessoas gravaram vídeos, tiraram fotos sorrindo, participaram de festas é, com aparente alegria. Então, vejam que é, é muito complicado a gente padronizar o que é uma pessoa depressiva. E por isso a gente precisa, mais uma vez, reforçando de ajuda profissional do tratamento dessa doença Atentem-se, por favor às fontes de informações de vocês Se você está com depressão Se você acha que está com depressão Se você está se sentindo mal Procure ajuda Procure ajuda no posto de saúde Em geral no Brasil nós temos postos de saúde Em regiões né, Das cidades específicas não em todos os, todos os municípios, infelizmente ainda é muito deficitário em alguns lugares o SUS, mas é, aqui em Barbacena a gente tem muitos postos de saúde, temos também outros atendimentos, procure ajuda profissional, procure seu professor, fale com o diretor da sua escola, fale com uh, pessoas que você confia, que você sabe que pode te ajudar, te encaminhar ao atendimento de saúde, porque é, é muito grave. Depressão não pode mais ser tratada como mimimi. Depressão não pode mais ser tratada como falta de vontade das pessoas. Depressão precisa ser compreendida como um problema de saúde pública. E aqui é, eu entro num tópico que é interessante para a gente refletir. O mundo contemporâneo é um mundo extremamente calcado numa rotina estasiante, uma rotina que nos afasta muitas vezes de nós mesmos, no sentido de compreendermos a nós, nossas querências, que nos pressiona, que nos condiciona a vidas muitas vezes indignas. O sistema capitalista é um sistema que oprime, e isso não é um papo de comunista, não é um papo de socialista, é um papo de, uma pe de pessoa que compreende que, sim, o, o sistema capitalista tem muito forte a ideia da meritocracia, de que se você se esforçar, você consegue chegar lá. Mas notem que o mercado de trabalho, por exemplo, não, não atende a todo mundo. Se todo mundo que se esforçasse chegasse lá, entre aspas, como se o sucesso fosse uma escadinha e lá em cima tem o topo com a alegria extrema, felicidade extrema, se o capitalista capitalismo oferecesse condições para todo mundo chegar a esse sucesso, a esse sonho pretendido, nós não teríamos no mundo hoje apenas pouquíssimas pessoas tendo muito dinheiro, tendo muita alegria, entre aspas, né? porque a gente sabe também que muitas pessoas é, muito ricas não, não são alegres, mas o que eu digo é que a partir do sistema capitalista, a ideia da alegria e da felicidade está muito condicionada ao lucro, a você ter uma condição de financeira realmente exponencial. É, notem, então, que o sistema capitalista, o mundo contemporâneo em si, ainda muito industrial e também agora fortalecido pelas questões de internet, tende a nos pressionar extremamente. A internet, as mídias sociais, elas entraram no mundo... Muito recentemente, sobretudo as redes sociais e são importantes, redes sociais são importantes, mas nós precisamos ficar atentos à forma como nós interpretamos e atuamos nessas redes sociais as redes sociais muitas vezes padronizam comportamentos padronizam percepções sobre o que é ser feliz sobre o que é a existência você é muito comparativo você se compara o tempo todo com outras pessoas você define para si o que é felicidade olhando e observando o que seria felicidade para outras pessoas e essas outras pessoas não raras vezes não são sequer pessoas do convívio comum são pessoas entre aspas famosas pessoas daí do mundo inteiro que têm um estilo de vida muito diferente da sua cultura, por exemplo. Então, notem que tudo isso são fatores que podem contribuir para as questões de depressão. Por quê? porque a depressão ela como eu já disse ela é multifatorial temos aí processos biológicos relacionados a neurotransmissores a circuitaria é, cerebral também a genética mas ela também está calcada a eventos da vida do indivíduo então a frustração a sensação de incapacidade de se chegar aonde a sociedade onde você foi culturalmente construído para entender que é o ponto máximo do seu sucesso Uh, por exemplo, jovens com a questão do Enem, uh, é muito difícil para um jovem, uh, hoje em dia, conseguir vaga na universidade pública. Imagine a quantidade de jovens que estão aí tentando fazer Enem, fazendo Enem, literalmente, tentando entrar na universidade pública há quatro anos, cinco, eu conheço pessoas estou praticamente na mesma faixa etária que eu, que estou aí há 10, 12 anos, ainda tentando entrar na universidade pública. Fora tudo isso, temos a questão de concursos públicos, toda essa pressão para você ter um trabalho fixo, com uma renda fixa para constituir família e etc. Neurotransmissores, então, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, elas vão atuar na transmissão de informações entre neurônios, que são as células cerebrais. Esses neurônios, pessoal, as células cerebrais, a maior parte delas, elas não são conectadas, encostadas umas das outras, até porque elas transmitem impulsos elétricos. Então, não sendo encostadas, elas precisam que as informações sejam transmitidas a partir de outros processos, Parte desses processos a gente vai chamar de neurotransmissores, por isso que se chama neurotransmissores. Eles transmitem informações, eles passam informações de um neurônio para o outro. E no caso da, do, do humor, da regulação do humor, nós vamos ter três hormônios fundamentais. A serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Esses três neurotransmissores são os elementares para a regulação do humor. É, diferentes concentrações desses neurotransmissores em diferentes áreas do cérebro podem condicionar excesso ou falta, por exemplo, é, e aí vai haver problemas. No caso da depressão, a gente vai ter o um mau funcionamento desses neurotransmissores. Então alguns medicamentos são indicados, são prescritos pelo psiquiatra justamente para reorganizar, para estimular a atuação entre aspas correta desses neurotransmissores nessa transmissão de informações uh, entre os neurônios. Então mais uma vez aqui entra a importância de ter um atendimento profissional de saúde. Uh, essa transmissão de informações então por impulsos elétricos Uh, feita que, que os neurotransmissores vão auxiliar ela é muito importante para a definição de humor e alteração de humor então vejam que geneticamente isso também pode ser herdado ou então a gente pode ter aí processos genéticos, epigenéticos, que vão condicionar essa atuação não muito positiva dos neurotransmissores nessa transmissão de informações entre neurônios. É, sabemos que, por exemplo, o, a alta carga de estresse pode modificar muito essa neuroquímica cerebral. Por exemplo, o estresse crônico ele provoca o aumento do cortisol, que não tem a ver com a alteração do humor nesse caso que a gente está discutindo, mas esse cortisol ele pode ficar é, concentrado muito tempo no corpo da pessoa. Vamos supor que, é, que esse indivíduo tem estresse todos os dias, então ele vai liberar muito cortisol no seu sistema sanguíneo, no seu corpo, todos os dias. Liberar cortisol especificamente no um dia ou outro é normal. Agora, liberar todos os dias pode gerar uma série de problemas. Então, notem que as experiências sociais elas vão atuar no sentido biológico mesmo do no nosso corpo, porque o nosso corpo ele evoluiu para identificar questões ambientais e sociais. Então quando nós hoje observamos o corpo humano, a neuroquímica humana, a bioquímica humana, toda a gama de emoções e sentimentos humanos tudo isso está relacionado à história evolutiva dos últimos 200 mil anos da humanidade então é, nós sabemos que os fatores ambientais sociais condicionam sim muito a expressão biológica e diversos sentidos de uma pessoa ou da humanidade em geral precisamos ficar atentos porque antidepressivos, medicamentos são importantes é óbvio que não é interessante que a pessoa tome medicamento a vida inteira existe um preconceito muito grande na sociedade sobre medicamentos. Pessoas que dizem que não vão procurar atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, porque vão ser consideradas loucas, vão ser consideradas doidas, e aí também porque vão passar medicamentos, as pessoas vão ficar totalmente dependentes desses medicamentos, não vão conseguir mais largar. Mas não é tão bem assim que funciona. Se, se tiver um acompanhamento profissional adequado, e toda uma outra variedade de fatores, como exercícios físicos, dieta, é possível sim que a pessoa, em seis meses, um ano, consiga largar a medicação e passe a ter o acompanhamento, claro, constante do médico, ou então do psicólogo, mas ela consegue ter uma vida praticamente normal, até mesmo normal. Vamos sempre, a partir de hoje, entender, defender é, que, Depressão não é mimimi, é necessário ter um cuidado de saúde com essa pessoa, com as pessoas que apresentam quadro depressivo. A quantidade de suicídio no Brasil, a quantidade de suicídio no mundo todo é alarmante. E em geral, quase todas as pessoas que cometem suicídio estão com depressão. É possível, como eu disse, a depressão não é uma doença muito facilmente identificável visualmente, então é possível que os números sejam muito mais elevados da quantidade de pessoas com depressão e está aumentando essa porcentagem no mundo gradualmente. Então, é, divulgar a ciência, vocês entenderem esses fatores científicos que eu disse para vocês e ajudarem a perpetuar a ideia de que a depressão é uma doença e precisa ser tratada, e que as pessoas com depressão não podem sofrer preconceitos, é muito importante, precisamos todos juntos apoiarmos essas pessoas e defendermos a necessidade de busca profissional de ajuda. Bom, era isso que eu queria passar para vocês em mais esse episódio. É, também gostaria de deixar o número do Centro de Valorização à Vida, é, 188 Caso você precise é, urgentemente de palavras de aconselhamento, ligue para esse número, é gratuito. É um trabalho muito bonito, feito pelo Centro de Valorização à Vida. Então, não deixe de procurar ajuda. Se você está ouvindo esse episódio e sente-se muito triste o tempo todo, se você acha que se enquadra no quadro de depressão, procure ajuda profissional, procure o um psicólogo. Com a indicação procure o psiquiatra, procure o médico, não acredite que o seu problema pode ser resolvido apenas por você. Você pode estar precisando de muita ajuda. É, grande abraço a todos e seguimos aí na luta pela divulgação de ciência.